0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Saubere Fliesen, der Geruch von Reinigungsmitteln und viele schneeweiße Waschbecken. Das ist Natalia Nepomnaschas erste Erinnerung an Deutschland. Es ist der 6. März 2001. Zusammen mit ihren Eltern macht sie Halt in einem Einkaufszentrum in Dresden, um sich zu waschen. Ein Tag vorher waren die drei in einem Reisebus aus Kiew nach Deutschland aufgebrochen. Damals ahnt sie noch nicht, wie hart es für sie hier wird. In der Ukraine war sie eine Musterschülerin. In Deutschland ist sie ein elfjähriges Mädchen, das kein Wort Deutsch kann, das in einem, wie sie sagt, Ghetto wohnt und von Hartz IV lebt. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist eine weit verbreitete Krankheit unserer Zeit, hat Natalia Nepomniashar mal gesagt. An ihr kann man zerbrechen, auch wenn man Talent und Potenzial hat. Sie ist nicht daran zerbrochen, sie kämpft. Mit 13, als ich mitten in der Pubertät stecke und nicht weiß, wohin mit mir, geht sie auf eigene Faust zum Konrektor des benachbarten Gymnasiums und fragt, ob sie dort nach den Ferien auf die Schule gehen darf. Schließlich ist sie auf der Realschule eine der Besten und will unbedingt das Abitur machen und studieren. Er lacht sie aus. Mit 17 zieht sie von zu Hause aus, gegen den Willen ihrer Eltern, aber mit dem genauen Plan im Kopf, wie und wo sie ohne Abitur trotzdem studieren kann. Damals weiß ich noch nicht mal genau, wie die Waschmaschine funktioniert. Und ich muss es auch nicht wissen. Heute ist Natalia Nepomnascha 32 Jahre alt, Unternehmensberaterin bei EY und Gründerin von Netzwerk Chancen. Mit ihrem Start-up setzt sie sich für Chancengleichheit und sozialen Aufstieg in Deutschland ein. Frau Nepomnyascha, herzlich willkommen! Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wann haben Sie eigentlich zuletzt die Frage, wo kommst du eigentlich her, gehört? Oh, die höre ich äh,
1: wirklich ständig. Also natürlich, äh, weil mein Nachname nicht deutsch klingt, äh, kommt diese Frage sehr häufig und wenn ich dann, gebetsmühlenartig antworte, dass äh, ich aus Augsburg komme, dann kommen natürlich Nachfragen, ja, war Ihr Name und wie ist denn das so? Also das äh, hat sich wohl immer noch nicht rumgesprochen, dass man auch akzeptieren muss, wenn manche Menschen nicht drüber sprechen möchten.
0: Stört Sie denn die Frage, manche finden ja, dass Diskriminierung da eigentlich schon anfängt?
1: mich persönlich stört sie mittlerweile. Ich habe mich früher nicht so dran gestört, aber mittlerweile identifiziere ich mich als Deutsche und diese Frage, wo kommen sie her und wenn dann die Antwort Augsburg nicht ausreicht, das, ähm, das schwingt ja auf jeden Fall so ein bisschen mit. Sie sind ja keine so Deutsche wie ich, sondern sie haben ja auf jeden Fall noch irgendwas Ausländisches an sich und das möchte ich rauskitzeln. Sagen sie es mir doch unbedingt. Insofern stört mich das. Ja, ich höre sehr oft, dass die Leute dann mh, pikiert sind und sagen, ja, ich ich habe es auch gar nicht so gemeint und das ist ja nur Neugierde und ich kenne auch viele Menschen, die auch einen ausländisch klingenden Nachnamen haben und das total in Ordnung finden und auch gern darüber erzählen. Insofern ist es natürlich eine individuelle Sache. Ich persönlich, weil ich mich, weil ich mich mittlerweile
0: nur als Deutsche identifiziere, ja, mich stört es schon ein bisschen. Mhm. Ja. Aber wie fragt man denn richtig nach der Herkunft, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Dann nach dem Namen, also wo kommt dein Name her? Also was was wäre Ihnen recht, sozusagen?
1: Also ich glaube, für mich ist die Frage, warum möchte man das denn unbedingt wissen mhm. und vielleicht äh, sollte es darum gehen, das nicht sofort wissen zu wollen, sondern wenn jemand dann nicht ähm, so ein bisschen freiwillig gern drüber erzählt, äh, vielleicht gucken, dass man das nicht direkt beim ersten Gespräch äh, unbedingt wissen möchte, äh, sondern erstmal ja. vielleicht über andere Sachen sich unterhält. Ich meine, klar, wenn man sich irgendwann ein bisschen näher kennenlernt, kommt das ja auf jeden Fall irgendwann raus. Jetzt in meinem Fall kann man das googeln. Es gibt genug Artikel über mich, ähm, aber ähm, ich glaube, vielleicht wäre äh, ist es auch ähm, eine Möglichkeit zu gucken, dass man denn nicht so direkt tief tiefbohrt.
0: Mhm. Seit dem Ukraine-Krieg sind ja schon über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und es werden jeden Tag mehr, jetzt gerade, wo es auf den Winter zugeht. Fühlen Sie dann noch eine Verbindung? Sie sind ja in Kiew geboren oder sind Sie schon zu lange hier? Sie sagen ja auch, Sie fühlen sich als Deutsche. Sie haben einen deutschen Pass.
1: Ehrlich gesagt... Ähm Seit dieser Krieg ausgebrochen ist, ähm, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich gehöre zu den Menschen, die bis zum 23. Februar das nicht für möglich gehalten haben, dass das wirklich passiert. Ähm, ich finde, das ist so ein unglaubliches, unglaubliches Verbrechen. Also es tut mir total weh, wenn ich mir vorstelle, meine Heimatstadt Kiew, dass äh, da Bomben drauf fallen. Ich ähm, habe ja meine Grundschule noch in Kiew gemacht. Ich habe Freunde da. Ähm, ich habe ähm, meine Freundinnen, die Kinder haben, die zum Teil zunächst geflo geflohen sind, ähm, auch nach Deutschland, nach Polen. Die meisten allerdings ja schon zurückgegangen sind zwischen, in der Zwischenzeit, mhm. äh, weil sie davon ausgegangen sind, dass es wieder sicher ist, die jetzt wieder in einer prekären Lage sind, die zum Teil kein Strom, kein äh, fließend Wasser haben. Es ist unglaublich schrecklich, wenn man sich vorstellt, dass es, dass es bei uns auch passieren könnte und wie sich das anfühlen muss. Also es tut total weh und klar fühlt man
0: sich da äh, auf jeden Fall total verbunden, aber auch irgendwie machtlos, weil so richtig viel kann man nicht tun. Was denken Sie, wenn ein Politiker wie Friedrich Merz von Sozialtourismus spricht im Zusammenhang mit den ukrainischen oh. Flüchtlingen?
1: Oh, da denke ich, äh, wenn bei uns Krieg wäre und wir auch irgendwohin fliehen würden, würde dann auch sagen, wir sind SozialtouristInnen. Also ähm, ich finde das, ähm, also es tut mir weh, ich finde es sehr, sehr schade, dass so ein Wort äh, gefallen ist. Ähm, ich glaube äh, dass es, wenn es überhaupt vielleicht auf die aller, aller, wenigsten zutrifft, ich glaube, dass diese Menschen ähm, wirklich vor Krieg fliehen. Und ähm, natürlich ist es so, dann heißt es ja oft ja, aber in der Westukraine, da sind ja noch keine Bomben. Ich glaube, der Punkt ist, stellen Sie sich vor, Sie leben irgendwo und wissen nicht, vielleicht in einer Woche fliegen vielleicht Bomben auch über mein Haus und oder auf mein Haus ja. und dann natürlich diese ähm, absolute Verzweiflung und dass sie dann natürlich ihre Kinder schützen möchten und vielleicht schon vorher fliehen, bevor sie davon ausgehen müssen, dass Putin sich überlegt, er will jetzt die gesamte Ukraine haben. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar ähm, und ähm, ich ähm, finde es einfach schade, dass man die Menschen so
0: diffamiert. Mhm. Sie sind 1989 in Kiew zur Welt gekommen und Ihre Eltern haben damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Jobs verloren. Wie haben Sie damals gelebt in Kiew? Wo können Sie sich daran erinnern? Wir hatten eine kleine
1: Zwei-Zimmer-Wohnung äh, in so einer kleinen Platte, ähm, kann man sagen. Ähm, das hieß Ruschowka das waren damals in der gesamten Sowjetunion so kleine Plattenbauten, so fünfstöckig ungefähr. Mhm. Und ähm, unter Khrushchev, der ja mal ähm, Sowjetchef äh, mhm. war, wurden ganz viele davon gebaut und so, ein, äh, so eine kleine Wohnung hatten wir da. Ähm, wir waren total arm, ähm, weil äh, ja, es kein richtiges Arbeitslosengeld ähm, damals gab. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwie jeder und jede gehandelt hat. Also es war ja wirklich so eine Zeit, ähm, da hat man gesagt, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, muss handeln. Also mhm. das heißt, jeder hatte irgendwie einen kleinen Laden mhm. äh, oder irgendwie einen Stand auf irgendeinem Markt und hat irgendwas verkauft oder irgendwas importiert und exportiert und so. Und äh, in meiner Klasse war das so, dass ich ungefähr so, die wirklich die Ärmste war. Ähm, weil okay. irgendwie haben die ähm, alle Eltern gefühlt ähm, sich bisschen angepasst und versucht, sich irgendwie in diesem neuen System zurechtzufinden. Auf meine Eltern ähm ja, bei meinen Eltern war das halt ja nicht so. Also die sind unglaublich typische Sowjetkinder, die einfach darauf warten, bis ihnen der Job auf den Kopf fällt, äh, weil es in der Sowjetunion so war. Da hat ja wirklich jeder einen Job, egal ob dieser Job Sinn gemacht hat oder nicht, aber es hatte ja jeder einen. Ja. Und ähm, sie haben sich nie in diesem neuen System zurechtgefunden, dass sie sich bewerben müssen, dass sie ähm, ja, aktiv werden müssen. Ähm, da sind sie einfach wirklich ganz anders sozialisiert und ich glaube, das waren auch die Menschen, für die es am schwierigsten war nach der Wende und ähm, entsprechend Dementsprechend ähm, wurde ich auch ganz viel gehänselt in der Schule, weil alle meine Klamotten äh, getragen waren, ähm, weil es auch so war. Es gab manchmal so Schu ähm, Schulflohmärkte, wo auch so ähm, irgendwie Hefter äh, verkauft wurden, die mhm. schon benutzt waren oder irgendwelche Stifte und so oder Mäppchen. Und äh, das haben meine Eltern natürlich für mich gekauft oder auch Schuluniform. Meine Schuluniform war auch getragen und das äh, war schon alles von sehr viel, ja, so Hänseleien ähm, immer begleitet mhm. und
0: äh, das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Sie sind dann äh, gemeinsam mit Ihren Eltern ausgewandert nach Deutschland. Da waren Sie elf Jahre alt. Welches Bild hatten Sie von Deutschland, bevor es losging? Also, meine Tante war
1: schon hier mhm. äh, mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann äh, und hat ab und zu so ähm, Sendungen geschickt. Also, es waren so. Klamotten oder irgendwelche Spielzeuge, die sie nicht mehr gebraucht haben, also die ihre Kinder nicht mehr gebraucht haben und das war für mich natürlich so mega krass, was es alles gibt. Ich kann mich noch an so Roller erinnern ähm, und äh, ich war total stolz, dass ich diese benutzten Roller hatte, äh, so Rollerskates. Ähm, und ähm, ja, natürlich, dass es alles irgendwie ordentlich ist und sauber und äh, alles so mit rechten Dingen so geht äh, und äh, so ein bisschen so ein Schlaraffenland äh, mhm. auf jeden Fall, äh, weil gerade natürlich in den 90ern in Kiew, das alles andere als Schlaraffenland war. Ähm, ich kann mich wirklich noch erinnern, Anfang der 90er, dass ich Menschen mit Pistolen auf der Straße gesehen habe, weil das wäre wirklich so eine ziemliche Anarchie, die da mhm. äh, geherrscht hat. Und ähm, ja, dann sind wir nach Deutschland äh, gekommen und das war schon irgendwie, also ich, wir sind ja nach Augsburg äh, mhm. gekommen, da bin ich aufgewachsen und das ist ja schon so, so, so ein Städtchen, wo es ja alles relativ ruhig ist und gediegen mhm. und wirklich sauber und ordentlich, ähm, aber natürlich äh, war das dann nicht in dem Sinne Schlaraffenland, äh, weil man doch merkt, wenn man in Hartz IV aufwächst, mhm. ähm, dass
0: es doch Unterschiede gibt, auch in Deutschland. Mhm. Sie haben dann gelebt, äh, wie Sie sagen, in Augsburg. Ähm, Sie haben mal gesagt, in so einem typischen Ghettoviertel. Mhm. Wie war das Leben dort mit Hartz IV, mit arbeitslosen Eltern in diesem, ja, wie Sie sagen, Ghettoviertel? Mhm.
1: Es ist so ein bisschen so ein Gefühl, man guckt Fernsehen und hat das Gefühl, das ist so eine ganz andere Welt. Ähm die man da sieht. Also man sieht irgendwie ein bisschen anderes Deutschland, das man das selbst erlebt. Ähm, also in unserem Fall war das eben wirklich, das war so ganz am Stadtrand von Augsburg. Also ich glaube, so zwei Kilometer weiter ähm, war schon äh, eine andere Gemeinde. Und ähm, ja, das war so eine Bundesstraße. Davor so die Straßenbahn äh, drüber und eben ganz viele Autos. Und ähm, auf der einen Seite haben die Menschen gewohnt, die aus der Türkei stammen, und auf der anderen Seite die, die aus der Sowjetunion stammen vorrangig. Entsprechend wurde sehr viel Russisch gesprochen. Ähm, es gab auch russische Läden äh, und so weiter und so fort aber sonst nicht so viel. Also da gab es jetzt kein Kino mhm. und äh, ist irgendwie kein, keine Cafés oder irgend sowas. Was jetzt für mich, wo ich in Berlin wohne, so komplett normal ist. Hier mhm. ist einfach so viel Leben mhm. und ähm, dort ähm, war das wirklich sehr, sehr trist und entsprechend wollte ich da einfach
0: auch unbedingt raus. Mhm. War es Ihnen auch ein Stück weit peinlich, arm zu sein, in diesem Viertel zu wohnen, arbeitslose Eltern zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Schule vor allen Dingen. Also
0: ich hatte in der Schule, glaube ich, niemanden äh,
1: bei mir, der ähm, auch in dem Viertel gewohnt hat, in der Klasse. Ähm, und ähm, natürlich wussten dann irgendwann alle, dass meine Eltern von Hartz IV leben. Und ähm, ich glaube auch, soweit ich mich erinnern kann, dass ich die Einzige in der Klasse war. Ich war auf einer Mädchenrealschule, ähm, also hatte auch gute Noten, aber natürlich war das trotzdem so, wenn die Freundinnen irgendwo hingehen wollten, ins Kino oder shoppen, dass man irgendwie immer so ein bisschen das Nachsehen hatte mhm. und klar, manchmal konnte ich mitkommen, aber oft hatte ich so eine soziale Scham empfunden, dass ich mir doch sowas gar nicht leisten kann. Und das führt natürlich dazu, dass man einfach ja
0: nicht teilhaben kann am mhm. Leben, wie es der anderen führen. Am Anfang ähm, sind Sie ja erstmal in eine sogenannte Übergangsklasse gekommen, also für mhm. zugewanderte Kinder. Viele würden sagen, ja, Deutschklasse, bevor sie dann auf die Realschule sind. Wie war das? Also, Übergangsklasse klingt ja furchtbar.
1: Ähm also ich war auf verschiedenen Übergangsklassen, auf zwei. Also es war einfach alles so schräg, weil natürlich kommt man ähm, aus äh, einer ganz normalen Grundschule, wo man dazugehört hat. Ich hatte super Noten in Kiew und das war irgendwie alles. Ich konnte die Sprache und dann kam ich nach Deutschland. Das war nur so eine sehr kleine Klasse. Ich glaube, wir waren so zehn und das war immer so, dass neue Kinder dazugekommen sind. Also man war in der Regel auch nicht lang da irgendwie mhm. und... Ähm, man hatte auch nur wenige Fächer, ich glaube, wir hatten nur Deutsch und Mathe äh, mhm. am Anfang und Sport und ich war irgendwie in Sport nicht gut, also das war ich schon immer nicht. Ähm, und das war auf jeden Fall alles so ganz befremdlich und was mir da ehrlicherweise komplett gefehlt hat, wäre vielleicht eine Psychologin äh, gewesen oder ein Psychologe, ähm, die mich aufgefangen hätten, vielleicht auch jemand, der Russisch spricht, weil ich war elf und konnte natürlich kein Deutsch, kein Wort und mhm. fühlte mich einfach wahnsinnig allein und ähm, es waren andere Kinder, die schon etwas länger in Deutschland waren, die auch Russisch konnten in diesen Klassen dann, die auch geholfen haben. Aber ich finde, sowas kann man eigentlich nicht anderen Kindern überlassen, die ja selber natürlich auch wahrscheinlich so Mikrotraumata auch erleben. Weil natürlich, wenn man in so einem Teenageralter umzieht, das ist irgendwo schon äh, ein Trauma. Ähm, und ich glaube, dass man das auf jeden Fall einfangen muss. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass es wirklich gut eingefangen wurde. Mm
0: -hmm. Konnten Ihnen Ihre Eltern irgendwie helfen in irgendeiner Form?
1: Also ich glaube, sie haben sich selbst zurechtfinden müssen. Also wir haben zuerst in so einem Wohnheim gewohnt. Das heißt, wir hatten ein Zimmer mit Stockbetten für uns. Da waren wir, glaube ich, so zweieinhalb, drei Monate. Und dann ging es ja darum, eine eigene Wohnung zu finden. Dann haben sie diese Wohnung gefunden. Dann sind wir umgezogen. Dann mussten sie selber ganz viele Deutschkurse machen insofern, also sie haben schon natürlich immer geschaut, dass ich zur Schule gehe, dass ich Schulmaterial habe, dass ich meine Hausaufgaben mache, also meine Eltern. Meine Eltern war das immer wichtig, auch, dass ich gut in der Schule bin. Mhm. Aber ich glaube, so bei diesen psychologischen Sachen, die waren beide um die 50, als mhm. wir hergekommen sind, haben ja bis heute nicht wirklich Deutsch gelernt mhm. und ähm, insofern ist es, glaube ich, für sie auch sehr schwierig gewesen oder ist es auch nach wie vor.
0: Mhm. Ärgert Sie das, dass Ihre Eltern bis heute kaum Deutsch sprechen, dass sie auch immer noch arbeitslos sind? Na, gut, jetzt sind sie 70, ne? aber mhm. ähm, auch nicht mehr Fuß gefasst haben hier auf dem Arbeitsmarkt? Ich habe mich
1: damit abgefunden. Also ich glaube, als ich noch in der Schule war und sie so 55 waren, ähm, dachte ich mir, hey, vielleicht gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten. Aber es war so schnell, so klar. Also die hatten zwischendurch beide mal so ein Euro-Jobs, ähm, als es sie gab. Ähm, das war hauptsächlich so Altenpflege und Kinderbetreuung, dass sie irgendwelche russischsprachigen Kinder von der Schule abgeholt und nach Hause gebracht haben, ähm, solche Sachen. Ähm, aber ähm, irgendwann findet man sich damit ab, also das ist ja wirklich so ein Coping-Mechanism, dass man, ähm, ja man, man kann sich ja nicht jeden Tag irgendwie aufregen und äh, dann ähm, habe ich irgendwann mich damit abgefunden, dass das so ist.
0: Mhm. Also Sie sind, wenn Sie sagen Kinderbetreuung auch von russischsprachigen Kindern, also Sie sind schon im Grunde in Ihrer russischen Community geblieben, kann man das sagen?
1: Ja, absolut. Also sie haben überhaupt keine Freunde ähm, und keinen Umgang mit Menschen, die kein Russisch sprechen. Ja, also mhm. sind nicht zwangsläufig Menschen aus der Ukraine, aber auch also wirklich Menschen aus dem gesamten Sowjetraum. Ähm,
0: das ist so ihr Umgang. Mhm. Sind Ihnen Ihre Eltern fremd geworden über die Jahre, weil sie leben ja schon in ganz anderen Welten und sie, also ihre Eltern leben ja immer noch in einer Welt, aus der sie um jeden Preis raus wollten.
1: Ja, absolut. Also ich denke, das hat nicht nur was mit der Zuwanderung zu tun, sondern natürlich auch mit der sozialen Herkunft, weil äh, meine Eltern... Ähm also ich arbeite ja bei EY, bei einer sehr großen äh, ja. Unternehmensberatung ähm, und, und Wirtschaftsprüfung und meine Eltern verstehen überhaupt nicht, was eine Wirtschaftsprüfung macht, was eine Unternehmensberatung macht. Also in ihrer Welt ist sowas ja viel zu abstrakt. Also mhm. für sie gibt es Unternehmen, sie produzieren etwas oder bieten Dienstleistungen an und andere kaufen das, Punkt. Und dass es dann irgendwie Unternehmen gibt, die anderen Unternehmen helfen, das ist für sie viel zu abstrakt, das verstehen sie überhaupt nicht. Und ähm, ich habe ja äh, nebenbei noch äh, ein eigenes soziales Unternehmen, Netzwerk Chancen, mhm. Und was wir da machen, das verstehen sie auch nicht wirklich. Also mhm. ich habe versucht, ihnen so sehr einfach zu erklären, dass wir ähm, jungen Menschen helfen, die ähm, aus schwierigen äh, Verhältnissen kommen. Aber viel mehr, also was ein Workshop ist, was ein Coaching ist, ähm, das verstehen sie äh, überhaupt nicht. Und natürlich ist es ein komplett anderes Leben. Also ähm, wenn ich hier erzähle, ja, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da war äh, unser Bundespräsident Steinmeier. Sie wissen nicht, wer Steinmeier mhm. ist. Und äh, das natürlich... Ähm, ja, es ist schwierig... Themen zu finden, über die man zusammen sprechen kann. Ja. Es ist dann wirklich, es sind so einfache Themen wie Gehalt oder ich heirate demnächst, wir ziehen um mit meinem Verlobten. Also das verstehen Sie, dann fragen Sie okay, wo zieht ihr hin, wie ist die Wohnung, wie viele Zimmer, was kostet sie. Also solche Themen ja, aber so sehr abstrakte Themen, äh, da ist es so, dass das für Sie einfach fremd ist und dementsprechend ist es ein ähm, ja, ein Prozess, über den ja ganz viele soziale Aufsteiger in den Berichten, dass da auf jeden Fall so eine Entfremdung stattfindet. Und ja. dass man zwar nicht so komplett in der neuen Welt angekommen ist, aber irgendwie in der alten
0: auch ähm, noch äh, wenig Themen hat, über die man sprechen kann. Es gibt einen Satz, der für all das steht, wogegen Sie seit Jahren kämpfen, warum Sie Netzwerk gegründet haben. Und da bin haben. ich gespannt. <lacht> das ist dieser Satz, du gehörst hier nicht hin. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ähm, na für mich steckt äh, ganz abstrakt äh, natürlich dahinter, dass man äh, junge Menschen äh, und auch Kinder aus äh, unteren sozialen Schichten äh, versucht, äh, vom sozialen Aufstieg abzuhalten. Aber ich denke, sie äh, sprechen konkret den Fall an, dass ich, äh, also ich war auf einer Realschule, das haben ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Äh, bei mir war das so, dass ich nach der Übergangsklasse gerne natürlich aufs Gymnasium gegangen wäre, aber mir wurde gesagt, dafür sei ich nicht gut genug, obwohl da jetzt keine wissenschaftlich fundierten Tests äh, durchgeführt wurden, die mhm. meine Kompetenzen und Fähigkeiten gemessen hätten. Äh, mir hat einfach ein bisschen Wissen gefehlt, weil wir das in der Übergangsklasse nicht durchgenommen haben. Mhm. Und genau, ich war auf einer Realschule, Mädchenrealschule. Und dann ähm, hatte ich nach der neunten Klasse einen Schnitt von 1,3 und dachte, okay, ich bin schon ganz gut und ich würde gerne aufs Gymnasium gehen, weil ich äh, damals schon wusste, ich will studieren. Und ich fühlte mich eh die ganze Zeit auf der Realschule also ein Mensch zweiter Klasse, mhm. äh, weil ich auch sehr viele Freunde hatte, die ähm, auf Gymnasien waren ähm, und bin dann auf eigene Faust zum Konrektor eines Gymnasiums, was in Augsburg so den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt und ähm, ja, hat mich da vorgestellt und eben gefragt, ob ich nach den Sommerferien auf diese Schule gehen dürfte und er hat mich wirklich ausgelacht, also ich glaube, er war komplett perplex, dass ich da stand, und mir das überhaupt irgendwie rausgenommen habe, äh, das vorzustellen und so eine Frage zu stellen und hat gesagt, dass ich da nicht, oder er hat glaube ich gesagt, wenn sie hier hingehört hätten, wären sie schon auf einem Gymnasium und mhm. offensichtlich äh, gehören sie halt auf eine Realschule und ähm, das hat mich natürlich äh, wahnsinnig geprägt, äh, weil er ja auch nicht, er hat gehört dass ich ja schnitt von als 1,3 hatte und anstatt wirklich zu so sagen, ich unterstütze das Mädel jetzt, also das ist ja eigentlich auch schon krass ähm, äh, mutig, ja. überhaupt diesen Schritt zu wagen, dahin zu gehen, äh, hat er wirklich gesagt, ja, gehen Sie mal zurück auf Ihre Realschule, machen Sie die fertig und ich werde nie vergessen, wie gesagt hat, Sie werden sich schwer genug tun. Ähm, mhm. Ich habe dann mit 1,0 abgeschlossen und ähm, klar, ich habe mir schon Mühe gegeben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nah dran war, meinen Abschluss nicht zu schaffen.
0: Mhm. Ich habe letztens im Radio ein Interview mit einer Frau gehört, die hat eine ukrainische Gastfamilie aufgenommen bei sich und sie erzählte, wie alleingelassen sie sich gefühlt hat, als es darum ging herauszufinden, welche Schule in unserem System für ihren, ja sie nannte das immer Ziehsohn, die richtige ist. Sie ist dann äh, zur Stadt gegangen und hat da gefragt und da hieß es ja am besten erstmal Hauptschule und dann sehen wir weiter. Ist genau das das Problem? Also dieses, dieses auch... Ja, wir fangen erstmal einfach an und dann schauen wir mal. Also ich glaube, das Problem
1: ist generell die Dreigliedrigkeit, die wir mhm. haben. Klar, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Es gibt Bundesländer, die zweigliedrig fahren. Es gibt Bundesländer wie Hamburg, wo im Prinzip auf sehr, sehr vielen Schulen, also sie haben ja, glaube ich, Gesamtschulen und Gymnasien. Das heißt, auf jeder Schule kann prinzipiell das Abitur erreicht werden. Und ich wäre schon mit diesem System... Einigermaßen zufrieden, aber natürlich die ähm, Bundesländer, wo es weiterhin die Mehrgliedrigkeit gibt, wo es weiterhin Schulen gibt, die Kinder in Schubladen stecken, wo das Abitur nicht erreicht werden kann, das ist sehr problematisch. Äh, natürlich ist es so dass es immer Möglichkeiten gibt, also in meinem eigenen Fall war das ja auch so, dass ich über 300 Umwege über den dritten Bildungsweg <lacht> äh, äh, streng genommen tatsächlich äh, einen Master geschafft habe. Also mhm. ich habe ja kein, äh, kein Abitur und kein Bachelor, aber nur einen Master und auch nur aus England, weil ich in Deutschland nicht studieren konnte. Mhm. Also irgendwie gibt es schon Möglichkeiten, das zu schaffen, aber es ist mit so vielen Barrieren verbunden. Es ist mit ähm, so viel Durchsetzungsstärke ähm, Ausdauer, Willen verbunden, was man einfach nicht von jedem Menschen abverlangen kann. Mhm. Und es gibt keinen ähm, guten Grund für diese Mehrgliedrigkeit. Mhm. Ähm, es heißt ja immer, ja, jedes Kind soll nach eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert werden. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand nach der Grundschule diese Kompetenzen wirklich abprüft. Also wenn man überhaupt, also das sowas ja immer verteidigt, dass man sagt, jedes Kind muss nach seinen Kompetenzen und Fähigkeiten gefördert werden. Aber das passiert ja nicht also ja. in diesem System. Und man muss ja schon ganz ehrlich sein und sich angucken, woher das System kommt. Und es war ja tatsächlich so, als es eingeführt wurde da vor über 100 Jahren, die Bauernkinder gingen auf die Volksschule, also die Hauptschule. Schule. dann gab es irgendwie die Beamtenkinder, die äh, gingen auf die Realschule und die ähm, Kinder aus dem Großbürgertum, die Adeligen, die gingen aufs Gymnasium. Und ähm, klar, dass es mittlerweile nicht, nicht so starre Grenzen da sind und durchaus auch äh, natürlich Kinder aus unteren sozialen Schichten aufs Gymnasium gehen können, aber die Zahlen zeigen immer noch, dass es viel unwahrscheinlicher ja. ist. Es gibt eine Studie, die ich äh, absolut unglaublich finde, ähm, dass äh, Kinder bei gleicher Kompetenz und gleicher Leistung, ähm, wenn sie aus nicht akademischen Familien kommen, eine vierfach geringere Chance für eine Gymnasialempfehlung haben. Mhm. Bei gleicher Kompetenz. Also das finde ich einfach. Äh, himmelschreiend, also unglaubliche Ungerechtigkeit und ähm, ich glaube, anstatt das versuchen irgendwie zu drehen, müssen wir einfach dieses unsägliche, äh, diese unsägliche Mehrgliedrigkeit abschaffen mhm. und uns äh, einfach angucken, wie es äh, Länder machen wie Estland oder Finnland, die es weitgehend geschafft haben, den schulischen Erfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln und sie haben tatsächlich einfach sehr gute Gemeinschaftsschulen. Das heißt, mhm. Kinder gehen auf eine Schule und werden da individuell gefördert mit großen Klassen, Entschuldigung, mit kleinen Klassen mhm. natürlich, äh, wo wirklich kleine Klassen sind und wo auch multiprofessionelle Teams sind. Ja. Ähm, das heißt, da sind Sozialpädagoginnen dabei, da sind ErzieherInnen dabei. Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe, was mir vielleicht auch geholfen hätte, als ich hier frisch eingewandert war. Mhm. Dass eine Psychologin vielleicht da war, so gerade mhm. wenn es irgendwie schwierig wird, dass jemand hilft. Und ähm, ich glaube, dass wir da einfach viel, viel mehr Geld in dieses System äh, stecken müssen. Aber natürlich nicht einfach nur mit Geld überschwemmen, sondern mhm. klug äh, das machen ähm, und äh, natürlich auch die Mehrgliedigkeit abschaffen. Das mhm. ist ganz wichtig.
0: Allerdings ist das, Sie haben es angesprochen, äh, teuer. Ja, Es kostet viel Geld und äh, wir brauchen vor allen Dingen die Menschen, ne? für die individuelle Förderung und für kleine Klassen ne? den Betreuungsschlüssel ähm, quasi ja auch zu, zu senken. Wenn man der Politik glaubt, haben wir beides nicht. Wir haben kein Geld und wir haben keine Menschen. Naja, Stichwort also, dass,
1: Fachkräftemangel. Ja, also dass wir kein Geld haben, äh, das ist natürlich immer die Frage... Äh, das Geld ist da, ist es nur anderswo. Ja. Ähm, und äh, die 100 Milliarden äh, für die Bundeswehr waren ja auf einmal irgendwie sehr schnell gefunden und wir haben einen Sanierungsstau an deutschen Schulen und das ist nur Bausubstanz, also wir sprechen hier nicht von LehrerInnen, über 40 Milliarden und das Problem ist doch viel eher, dass wir ähm, ein System haben, wo die Bundesländer unbedingt diese Hoheit haben wollen. Und bei den Bundesländern ist es richtig, dass sehr viele von ihnen verschuldet und klamm sind. Genauso gibt es ja sehr viele Schulen, die städtisch sind und ähm, auch sehr viele Kommunen sind verschuldet und klamm. Mhm. Äh, und äh, der Bund sagt mhm. wiederum, äh, wenn ich da nicht mitbestimmen darf, gebe ich kein Geld. Und äh, dann äh, gibt es... Ähm, einfach so ein Kompetenzgerangel anstand zu sagen, das muss wirklich unsere gemeinsame Verantwortung sein. Es kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, warum das im Bildungssystem nicht läuft. Es muss einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Und im Bund ist das Geld auf jeden Fall da. Es ist nur die Frage, wie man das verteilt. Und bei den Menschen ist das so. Natürlich müssen wir daran arbeiten, dass dieser Beruf Lehrerin auf jeden Fall attraktiver wird. Aber genauso arbeitet man ja mit Hochdruck Dran, dass man mehr Fachkräfte im Ingenieurbereich hat, im IT-Bereich und so weiter. Ich habe einfach das Gefühl, dass dieser LehrerInnenberuf und auch die ganzen anderen Berufe, die vielleicht damit einhergehen, einfach nicht so oft angesprochen wird. Und dass man da vielleicht auch auf jeden Fall noch, noch mehr tun kann, um ihn noch attraktiver zu machen. Mhm.
0: Nochmal zurück zu Ihnen. Sie sind dann nach der Realschule mit 17 nach München gezogen gegen den mhm. Willen Ihrer Eltern haben da eine Ausbildung gemacht ähm, zur Fremdsprachenkorrespondentin. Warum haben Sie dann eine Ausbildung gemacht? Weil Sie kein Abitur hatten?
1: Genau, also ich habe damals... Ähm,
0: Weil Sie wollten ja diesen, eigentlich studieren, ne? Genau,
1: ich hatte diesen Realschulabschluss, aber das ist, ähm, glaube ich, auch so etwas, was Studien auf jeden Fall zeigen, dass man als ähm, sozialer Aufsteiger und sozialer Aufsteiger, wenn man von unten kommt ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis hat. Mhm. Und ähm, ich habe mir damals gedacht, okay, ich könnte jetzt ähm, diese Ausbildung machen und dann wäre ich nach zwei Jahren fertig und wenn irgendwas passiert, ich werde schwanger, aus irgendwelchen anderen Gründen, muss ich mir ähm, einen Job suchen, dann habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Ähm, also das war damals ähm, auf jeden Fall ein Grund. Und ich wollte auch unbedingt raus aus Augsburg und ich hatte kein Abitur und ich wollte aber gleichzeitig eine Ausbildung, die es mir mich gut dafür aufstellen würde, studieren zu können. Und ich habe auf der Homepage gelesen vom Fremdspracheninstitut München, das ist die Institution, an der ich meine beiden Ausbildungen dann letztendlich absolviert habe. Da habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man die zweite Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin auch erfolgreich abschließt, danach einen Master zu machen. Und ich äh, im Ausland allerdings, nicht in Deutschland. Und das war auf jeden Fall auch schon so der Hintergedanke damals, als ich diese erste Ausbildung mit 17 angefangen habe. Okay, wenn das alles gut läuft, mache ich die zweite. Und wenn die gut läuft, habe ich vielleicht eine Chance, diesen Master zu
0: machen. Und so kam das dann im Endeffekt. Das ist ein ganz schön durchdachter Plan für eine 17-Jährige. Wenn Sie äh, jetzt heute mal schauen auf 17-, 18-Jährige, die oft irgendwie gar nicht wissen, wo es Sie hinzieht, sagen, ja, wir gehen vielleicht erstmal ein Jahr ins Ausland. Ähm, ärgert Sie das so ein bisschen?
1: Ach, überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, ich finde bisschen, dass es Vorurteile sind. Ich glaube, dass es in jeder Generation solche und solche Menschen gibt. Es gab, glaube ich, zu meinen Zeiten auch viele, die mit 17 irgendwie in der 11. Klasse waren und noch nicht so wirklich wussten, was sie machen wollen. Oder in meiner Generation gab es auch viele, die nach dem Abitur erstmal ein FSJ gemacht haben. Äh, zu meiner ein Zeit. freiwilliges äh,
0: soziales Jahr. ne?
1: Genau. Oder es gab, glaube ich, noch ich glaube, sondern auf jeden Fall Zivildienstleistende auch äh, zu der Zeit, äh, also Jungs, äh, ich kannte ganz viele Zivil waren, also ähm, mich ärgert das überhaupt nicht. Ich äh, glaube, ähm, dass es einfach jede Generation unterschiedlich ist. Man sollte es nie Leute irgendwie in einen Topf werfen. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, was auch meine Generation und die nachfolgende gemein hat, ähm, dass wir wissen, dass wir begehrt sind, äh, dass wir von unseren Arbeitgebenden äh, mehr abverlangen, vor allen Dingen äh, mehr Flexibilität und mhm. auch mehr Respekt mhm. ähm, und äh, mehr äh, Möglichkeiten und Wertschätzung. Und das finde ich gut.
0: Wie sind Sie damals über die Runden gekommen. Ich meine, München ist eine der teuersten, wenn nicht die teuerste mm. Stadt in Deutschland. Ähm, England ist jetzt auch... Nicht ganz günstig, auch wenn Sie, glaube ich, nicht in London waren, aber nee. <lacht> nichtsdestotrotz ähm, haben Sie dann nebenbei gejobbt oder haben Sie irgendwelche Unterstützung bekommen?
1: Ich habe BAföG bekommen. Mhm. Für meine ja, erste Ausbildung 200 Euro, genau, <lacht> stolz 200 Euro. Äh, und für meine zweite tatsächlich dann 600, also rund um, um die 600. Äh, genau, und ich habe nebenbei gearbeitet. Ähm, genau, ich habe immer nebenbei gearbeitet äh, im,
0: im Kino. Ähm, Oh, ich habe auch mal im Kino
1: gearbeitet. Am Einlass habe ich gearbeitet. Im so Multiplex-Kino. Ganz ja. genau, ganz genau. Und Haben wir was gemeint? <lacht> äh, ich weiß nicht, welches Jahr das bei Ihnen war. Bei mir war das äh, eben so 2007, 2008. 2009, solche Ja, solche bei Jahre. mir noch etwas früher. Äh, und auf jeden Fall, das Besondere war, es waren stolze 7 Euro die Stunde. Also das wäre ja heute hochgradig
0: illegal. Sie sind dann auf richtige Jobsuche gegangen, als Sie fertig waren ähm, und wieder zurück oder nicht zurück, aber nach Berlin gegangen ne? oder nach Berlin gekommen. Mhm. Ähm, wie war das damals?
1: Ja, ich hatte einen Freund hier. Ähm, den, äh, genau wir hatten zuerst eine Fernbeziehung und äh, dann äh, bin ich äh, nach dem Studium, ich habe äh, einen Master gemacht in intentionalen Beziehungen und äh, bin total naiv nach Berlin gezogen, in der Hoffnung, hier einen Job zu finden. Denn natürlich alle, die irgendwas in Politik studieren oder fast alle kommen nach Berlin, äh, wenn man nach Deutschland geht und wurde total bitterlich äh, irgendwie enttäuscht. Also ich habe nichts gefunden äh, damals. Ich glaube, heute wäre es noch ein bisschen einfacher, weil dieser Fach ja mhm. noch viel krasser ist. In meinem Fall ist es schon über zehn Jahre her und damals war das noch nicht so ganz krass. Und ich habe mich um so Traineeships beworben, äh, hauptsächlich äh, bei so Politikberatungen und mm. sowas und äh, wurde meistens nicht mal eingeladen. Äh, und ich weiß noch so, da kamen so die ersten Absagen, ich habe über 80 Mal mich bewerben müssen und die ersten Absagen, da stand drin, oh, wir hatten irgendwie über 300 Bewerbungen und die Entscheidung ist uns ganz schwer gefallen. Also heute würde man davon träumen, über 300 Bewerbungen zu bekommen. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall ganz schwierig und ich habe dann aber irgendwie angefangen zu netzwerken und dann auch wirklich ziemlich schnell verstanden, Eyeloss läuft sehr, sehr viel über das Netzwerk. Und der hat mir erzählt, er hat seinen Job über jemanden und der auch. Und ich habe offensichtlich was falsch gemacht, die Jahre davor, dass ich mir kein Netzwerk aufgebaut habe, dass ich nicht die richtigen Praktika hatte. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, was für eine Selbstverständlichkeit viele in diesem dieser Berliner Republik auftreten, mhm. wie selbstbewusst sie sind, wie sie sich geben und das äh, mir dann irgendwann auch so ein bisschen abgeschaut. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein hartes Ankommen und äh, sehr, viele, sehr viele Tränen, die ich da vergossen habe, weil ich mhm. wirklich Angst hatte, äh, genauso ähm, langzeitarbeitslos zu
0: werden wie meine Eltern. Warum, glauben Sie, haben Sie so viele Absagen bekommen? Auch nicht nur wegen des fehlenden Netzwerks, vielleicht auch wegen Ihres Namens, wegen weil sie kein Abitur hatten, kein deutsches Abitur zum Beispiel. Glauben Sie, dass das eine Rolle gespielt hat?
1: Also beim Thema Namen, es wurde mir einmal tatsächlich ins Gesicht gesagt, von jemandem, den ich kannte, dass er ähm, mich nicht einstellen würde, äh, weil man meinen Namen hier nicht aussprechen könne. Und wenn Kunden anrufen würden, wäre das ja für sie schwierig. Also das hat er mir gesagt. Okay. Ähm, aber ähm, die Sache ist ja immer... Sagt dir ja nicht jeder. Wenn du einen Namen ja, bekommst, weißt du ja nicht, warum. Ähm, ich glaube, weil der Lebenslauf einfach total ungerade war und weil da kein einziges relevantes Praktikum war. Ja. Also das ist ja wirklich äh, so, die meisten, wenn du dein Traineeship äh, möchtest, was ja auch schon eine Ausbildung ist und kein richtiger Direkteinstieg, muss man sich mal vorstellen. Die meisten wollen, dass du schon dafür irgendwie krasse Erfahrungen hast und dass du da am besten schon drei Praktika gemacht hast, mhm. irgendwo. Ja. Die Beratungen im Bundestag, im Auswärtigen Amt, was weiß ich. Und äh, äh, das konnte ich natürlich nicht nicht anbieten, weil die Ausbildungen, die ich auch gemacht habe, äh, die beiden, das waren ja Vollzeitausbildungen und natürlich gab es da auch schon durch Ferien, aber das... Äh, waren mehr so ja, Schulferien, klar. also die waren nicht so lang mhm. und als ich dann in England war, konnte ich auch nicht einfach drei Monate weg, weil ich ja studiert habe, insofern war das alles schwierig und ich glaube, ja, das war im Vergleich zu anderen, die auch vielleicht irgendwo im Ausland studiert haben, da habe ich dann diese ganzen Community zum Thema Außenpolitik dann sehr viele getroffen, die wirklich in Oxford oder Cambridge mhm. oder in Columbia waren und da war ich, glaube ich, einfach nicht
0: wettbewerbsfähig. Mhm. Waren Sie manchmal neidisch? Also kennen Sie dieses Gefühl Neid? Also den damals nicht tatsächlich. Mhm. Also damals
1: eher so ehrfürchtig. Also ich habe ja dann okay. angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich war in so Arbeitsgruppen in diesem Bereich Außenpolitik und ich weiß noch, wie ich die ersten Male mich nicht getraut habe, was zu sagen oder irgendwann so minutenlang meinen Mut zusammengenommen habe und dachte mir, boah, das sind so krasse Leute hier und die arbeiten im Auswärtigen Abend und oh mein Gott und dann haben die noch vielleicht einen Vorn im Namen und ähm, und äh, dann habe ich mit so einer zitternden Stimme eine Idee geäußert und hatte totale Angst dass ich irgendwas Dummes sage, also das waren eher solche Gefühle ähm, Neid äh, glaube ich nicht in dem Sinne, dass ich es habe, sondern ich sehe das Ganze mittlerweile abstrakter und kämpfe für Chancengleichheit und äh, wünsche mir, dass äh, wir uns da als Gesellschaft bewegen. Mhm.
0: Wenn man so in so ein Gefühl gießen würde, was hat sie, was hat sie angetrieben?
1: Na, einerseits schon so ein Gerechtigkeitsbedürfnis, mhm. das, das hatte ich schon immer ganz stark und ich glaube andererseits schon, dass ich, also ich wollte mal Schauspielerin werden, ich glaube okay. ganz viele so junge Mädels und ich wollte irgendwie erfolgreich sein und ich wollte da rauskommen und ähm, also immer so ein, ich will mehr, also irgendwie, ich bin nicht glücklich, es passt nicht zu mir, ich will mehr, ich, ich, ich möchte gucken, ob ich irgendwie mehr erreichen kann, aber es war immer bis bis heute wahrscheinlich zum Teil mit einfach sehr viel Scham äh, verbunden. Also ich weiß noch, wie schwer es mir oft gefallen ist, irgendjemand anzusprechen. Mhm. Äh, zum Beispiel auch im Supermarkt irgendjemand zu fragen, wo irgendwas steht. Mhm. Oder auch irgendwo ähm, wenn ich shoppen war. Ich habe mich einfach sowieso dafür geschämt, dass ich da stehe. Und ich glaube, das ähm, ist ein Gefühl, was nur wenige nachvollziehen können, weil man selber nicht erlebt hat. Aber das ist auch glaube ich etwas, was ich von meinen Eltern habe. Mhm. Absolut. Weil sie natürlich auch ja keine glücklichen Menschen sind, eben schon sehr, sehr lange von Hartz IV leben mhm. und ähm, ja auch irgendwo eben nicht teilhaben können und irgendwo auch am besten sich verstecken möchten. Mhm. Sie möchten gar nicht groß raus.
0: Mhm. Okay, verstecken tun sie sich definitiv heute nicht mehr. Das ist sehr gut. Haben sie ein Vorbild gehabt damals? Sie sagten, äh, sie wären gerne Schauspielerin geworden?
1: Ah, ja, Natalie Portman fand ich Ah, damals.
0: okay, das kann ich gut verstehen. Mittlerweile sind Sie nicht Schauspielerin, aber Unternehmensberaterin bei EY. Sie haben es erzählt und ähm, auch ja, Unternehmerin mit Ihrem Netzwerk Chancen. Erzählen Sie nochmal, ähm, was genau Sie machen. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet.
1: Gerne. Wir bieten ein ideelles Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen. Das, heißt in unserem das klingt Fallen sehr
0: abstrakt. <lacht>
1: Äh, genau, also wir haben 1600 junge Menschen, die wir im mhm. Programm fördern. Das ist äh, für sie komplett kostenfrei. Ähm, junge Menschen heißt bei uns 18 bis 39. Das ist ganz wichtig, weil mhm. wenn ich das oft erzähle, denkt man, das sind Kinder und Jugendliche mhm. überhaupt nicht. Im Schnitt sind sie 28. Äh, die meisten sind auch AkademikerInnen, auch wenn das überhaupt keine Voraussetzung ist, weil ich glaube, man kann auch sozial aufsteigen, ohne zu studieren. Und äh, die Hälfte ungefähr sind äh, Young Professionals, die anderen noch in der Ausbildung oder in der Studium. Und ähm, wir bieten ihnen so einen Baukasten an allen möglichen Angeboten, die sie nutzen können. Dazu gehören Workshops zu Themen wie Rhetorik, Networking, Mindset, Karriereplanung. Mhm. Wir bieten Einzelcoachings an. Da geht es viel darum, rauszufinden, wo sie gut drin sind, was ihre Stärken sind, was ihre Interessen sind und auch einen Plan zu machen, einen individuellen Plan für sie. Wir bieten Mentoring an und auch Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so die Arbeit, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Gleichzeitig war das sehr lange nicht einfach für uns, weil wir gemerkt haben, dass das Thema soziale Herkunft im Diversity-Diskurs keine Rolle spielt und mhm. dementsprechend äh, Unternehmen zunächst nicht so interessiert waren, dass wir damit 2018 begonnen haben. Äh, mittlerweile ähm, haben wir es geschafft, äh, dass die soziale Herkunft als Diversity-Dimension immer mehr anerkannt wird. Mhm. Wir haben geschafft, wir haben das erste uns dafür eingesetzt in Deutschland und nun ist soziale Herkunft in der Karte der Vielfalt äh, dabei und seitdem läuft es auf jeden Fall besser, dass mehr und mehr Unternehmen das auch sehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ähm, ein weiter Weg. Einerseits mit Unternehmen dran zu arbeiten, dass ihre Prozesse anpassen. Denn Diversity ist natürlich nicht etwas, was du dir nur auf die Fahne schreibst und ein Logo einmal im Jahr in Regenbogenfarben färbst, sondern das heißt wirklich ähm, schmerzvoll Prozesse anpassen äh, mit deinen Mitarbeitenden in ihrem Mindset arbeiten und so weiter und so fort und ähm, da unterstützen wir Unternehmen auch und ähm, hoffen sehr, äh, dass wir da in den nächsten Jahren noch mehr erreichen können, mhm. neben der direkten Förderung von sozialen AufsteigerInnen.
0: Nun sind Sie ja kein Verein, sondern ein Unternehmen. Wie äh, finanzieren Sie sich? Also wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Mhm.
1: Genau, das ist da auch wichtig. Das heißt, wir bekommen Spenden und Förderung von Stiftungen für unsere Arbeit, weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, das Ganze komplett kostenfrei ist und eine Förder-, ein Förderprogramm. Das macht ungefähr die Hälfte unserer Einnahmen aus und die andere Hälfte sind Unternehmenskooperationen. Mhm. Das heißt, Unternehmen zahlen dafür, dass sie mit uns ein Managing-Programm machen. Das heißt, ihre Mitarbeiterinnen sind Mentorinnen mit für unsere Mitglieder und profitieren natürlich selber sehr stark von diesem Austausch. Ähm, dann äh, zahlen sie dafür, dass wir Employer Branding für sie machen, dass wir ihre Jobanzeigen schalten, dass wir sie generell mit unseren Mitgliedern zusammenbringen, aber auch für Beratungsleistungen. Mhm. Also wir sind da selber beratend unterwegs. Das heißt, wir gucken uns mit Unternehmen an, wie sind ihre Jobanzeigen, wie es ihr Auftritt, Wir gestalten sie ihre Interviews oder arbeiten mit ihnen auch an ähm, diesem sogenannten unconscious bias, also an diesen unbewussten Vorurteilen, die äh, jeder von uns hat. Es gibt auch diesen berühmten Satz, if you have a brain, you have a bias. Mhm. Das heißt, alle Menschen haben Vorurteile ja. und ähm, es ist ja super menschlich, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Ja. Und dazu gibt es Untersuchungen, dass an der Spitze von unserer Wirtschaft hauptsächlich ähm, ja, weiße Männer sind, das wird niemand überraschen, aber auch weiße Männer, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen. Ja. Also da ist eher selten äh, so ein Kevin Müller, der irgendwo aus Berlin-Marzahn kommt und bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist. Wenn ja, er das war jetzt aber auch ein Bias mit dem Kevin. Absolut, wir können auch sagen Thomas Müller, aber äh, von mir aus ist da eher oben ein Kevin Müller, der aber eher irgendwo ähm, in einem wohlhabenden Viertel in Zillendorf äh, aufgewachsen ist oder in Blankenese. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Punkt, der natürlich von oben in der Wirtschaft vor allen Dingen Menschen sind, die eben aus gutbürgerlichen Familien kommen, dann fördern sie ja. genau solche Minimis, ja. ähm, die genauso wie sie aufgewachsen sind. Und da versuchen wir auch Unternehmen, Klar zu machen, dass sie da sehr viel ähm, reflektieren müssen und mhm. ihre Mitarbeiter, gerade die, die Personalentscheidungen treffen, ähm, auch dazu bringen müssen, zu reflektieren, mhm. warum stelle ich die Person ein, warum befördere ich die Person und nicht
0: eine andere. Mhm. Warum, glauben Sie, ist soziale Herkunft so lange vernachlässigt worden, wenn es um Vielfalt geht, auch in den Unternehmen?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Einerseits, weil man es überhaupt nicht sehen kann. Das heißt, es gibt ja oft so Shaming. Das kennen Sie bestimmt auch. Man zeigt ein Bild von einem Vorstand, da sieht man nur weiße Männer und sagt, guckt mal, buh, 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 das sind nur weiße Männer, da ist niemand mit einem sichtbaren Migrationshintergrund und keine Frau. Und ja. Das kann man natürlich sehr schnell sehen und da kann man sehr schnell shamen und dann ist es peinlich und dann beschäftigt man sich damit. Was man aber natürlich nicht sieht, ob diese weißen Männer nicht auch soziale AufsteigerInnen sind. Natürlich ja. sieht man zum Beispiel auch ihre sexuelle Identität oder Orientierung nicht und und, um... Der andere Grund ist, dass es nicht sexy ist. Also bisher hat man es nicht geschafft und da arbeiten wir jetzt natürlich Chancen äh, dran. Aber natürlich ist es auch irgendwo so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen, ähm, dass das Thema auch eine gewisse Sexiness bekommt. Es ist einfach verdammt sexy, gerade zu sagen, wir sind bunt, ähm, wir sind auf dem CSD oder wir unterstützen Awards für Frauen und äh, machen ganz viele Kampagnen dazu, dass bei uns Frauen willkommen sind. Das ist einfach geil. Das ist geil für die Reputation und äh, Dagegen, wenn man sich mit dem Thema soziale Diversität beschäftigt, dann ist es eher so, hm, also wir helfen hier so ganz armen Leuten, die gar keine Chancen haben und das ist mehr so Charity. Und klar zu machen, dass das nicht so viel mit Charity zu tun hat, sondern dass es soziale AufsteigerInnen, und zwar sehr viele gibt es gerade auch bei uns im Netzwerk die ähm, super ausgebildet sind die sehr viele Fähigkeiten haben wenn man sich überlegt die haben sich durchgebissen durchgekämpft die sind super lösungsorientiert sehr flexibel weil sie zwischen den verschiedenen sozialen Schichten jonglieren müssen also wenn man sich da überlegt was für wertvolle Mitarbeiterinnen da sind dann ist es wirklich so dass man äh, ja dem eine gewisse Sexiness verleihen muss und ich glaube dass das ähm, auf jeden Fall noch dauern wird aber wir arbeiten dran
0: ja zum Abschluss, welche Chancen haben Menschen in Deutschland sozial aufzusteigen, also der Armut zu entgehen und hat sich da viel verändert im Vergleich zu früher, als Sie nach Deutschland kamen, also vor 20 Jahren?
1: Also ich glaube, die Chancen sind etwas besser geworden, weil der Fachkräftemangel viel krasser ist. Also das zeigt, ja auch, äh, zeigt sich auch in meiner eigenen Geschichte. Wie ich schon gesagt habe, vor zehn Jahren war das noch mal schwieriger als eine Berufseinsteigerin mit ungeradem Lebenslauf. Ich glaube, heute hat man es etwas einfacher und soziale Aussteigerinnen haben natürlich häufig eben einen ungeraden Lebenslauf, weil sie oft nicht wissen, äh, wie stelle ich mich überhaupt an, welche Praktika sind wichtig, äh, wie hole ich mein Abitur und Studium nach und so weiter und so fort aber ich glaube insgesamt würde ich nicht behaupten dass die Chancen so wahnsinnig gut sind ähm, denn natürlich ist es alles äh, fängt es schon ähm, in der bildung an ähm, und wenn man mit gewissen startnachteilen ähm, startet äh, schon in der schule startet ist es leider immer noch so dass unser schulsystem diese startnachteile selten ähm, ausgleicht äh, weil es einfach viel zu wenig individuelle förderung gibt und weiterhin in vielen bundesländern diese mehrgliedrigkeit gibt und ähm, auch selbst wenn man es dann geschafft hat und und, ähm, sogar studiert hat, selbst dann hat man ja noch ähm, sehr viele Nachteile, denn die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft findet auf jeden Fall statt, ähm, auch aufgrund der Punkte, die ich genannt habe. Ähm, insofern glaube ich, dass wir da noch alle als Gesellschaft dran arbeiten müssen, dass wir noch viel ähm, an unserem Bildungssystem arbeiten müssen, ähm, aber auch äh, daran, äh, dass äh, wir uns auch als Unternehmen, als Arbeitgebende weiter öffnen und äh, versuchen, für alle möglichen Lebensläufe für Geschichten und Menschen offen zu sein. Frau Nepomnerscha, vielen Dank. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser exklusives Abo-Angebot, speziell für Sie als handelsblatt rethink work Hörerinnen oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv, Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details finden Sie auch in den Show Shownotes. Ich freue mich auf Sie.